0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Makers Zaragoza. Aprendiendo a que los ordenadores aprendan, por Belén Cambra. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Ana y os voy a presentar a ver en qué consiste esto de aprender a que los ordenadores aprendan. Antes de explicaros un poco, me voy a presentar y os voy a contar eh, bueno, un poco de dónde vengo. Eh, yo desde muy pequeña eh, ya tuve muy claro que yo lo que quería era resolver problemas y que esto de la tecnología me, me interesaba bastante. Sobre todo lo descubrí el día que mi padre trajo a casa un Spectrum, el primer ordenador, y entonces allí ya dije, jo, esto, esto me gusta. Sí que es cierto que aparte de ese, yo creo que no recibí ningún estímulo extra que fomentara mi interés por, por la tecnología ni nada parecido. Eh, cuando empecé la carrera, gracias a asignaturas distintas de la carrera, pues descubrí que, que esto de la robótica que era bastante divertido. Eh, y luego, con el proyecto final de carrera, pues me centré sobre todo en nuevas tecnologías y descubrí lo que era la visión por computador. En concreto, hice una aplicación para el móvil que lo que hacía era eh, detectar texto en, imagen, en imágenes. Perdón. Eh, después, bueno... Durante el, durante el proyecto descubrí un poco el mundo de la investigación y hace cuatro años pues me engañaron a hacer el doctorado. <risa> y bueno, estoy ya en el último año y si nadie lo puede evitar, pues dentro de unos meses ya leeré la tesis doctoral y, y ya está. Eh, bueno, el objetivo principal de mi tesis ha sido de investigar y desarrollar sistemas inteligentes con el objetivo de dotar a los ordenadores de la capacidad de poder interpretar el entorno que, que les rodea de una forma muy similar a como hacemos los humanos ¿Vale? eh, cuando hablo de sistemas inteligentes pues evidentemente tengo que hablar de inteligencia artificial que es un término que pues bueno, que gracias a la ciencia ficción al cine, a la literatura todos conocemos mucho y bueno, dentro de una rama de la inteligencia artificial es el machine learning o el aprendizaje automático y lo que pretende es desarrollar técnicas que permitan a los ordenadores eh, a extraer la información eh, que reciben del entorno de una forma similar a la que hacemos los humanos. ¿Vale? Eh, todo esto hacer, o sea la forma de hacerlo es que los ordenadores aprendan a base de ejemplos. No consiste en decirle a un ordenador cómo o darle el conocimiento de qué es lo que o sea, de que resuelva la tarea. Simplemente que la base de ejemplos la consiga resolver. ¿Vale? Entonces, no sé si habéis parado a pensar cómo nosotros aprendemos o vemos. Eh, nosotros, a base de ver perros, los vemos, los procesamos en el cerebro y sin darnos cuenta, enseguida sabemos lo que es un perro. Eh, además, sabemos reconocer perros que nunca antes hayamos visto. ¿Vale? Eh, la visión por computador y, y el, o sea, el machine learning lo que pretende es hacer sistemas que intenten replicar este sistema que tenemos nosotros. Queremos darles imágenes a los ordenadores y que ellos procesen y sepan eh, sacar la misma información que obtenemos nosotros. Claro, el primer paso es eh, vale, cómo dotamos a los ordenadores o cómo les damos la información que nosotros recibimos. Uno de esos es a través de las cámaras, intentando simular pues, eh, la información que recibimos con los ojos. Eh, pues bueno, ya os podéis imaginar qué cámaras ahora tenemos en todos lados, en los móviles. ¿Vale? Eh, la información que les damos nosotros es a través de cámaras, pero también, como esa información ya se ha visto que a veces es insuficiente, pues se necesitan cámaras un poco más complejas. Por ejemplo, pues, se utilizan láseres o se utilizan cámaras eh, como la Kinect y demás que te dan información de profundidad, la distancia a la que se encuentran los objetos. ¿Vale? Vale. Eh, una cosa, o. Bueno, ¿por qué esto de intentar replicar el sistema que tenemos los humanos es un poco difícil? Pues bueno, los ordenadores, todos sabemos que en algunas tareas o en las que nosotros sabemos, eh, las, las tareas que nosotros sabemos muy bien cómo resolverlas, los ordenadores lo hacen mucho mejor que nosotros. Si pensáis en ecuaciones matemáticas, nosotros podemos hacer ecuaciones matemáticas, nos cuesta un rato, nos podemos equivocar. Si nosotros que sabemos cómo se resuelven las programamos dentro de un ordenador, mmm, nos gana de goleada, ¿vale? Sin embargo, a día de hoy, el sistema con el que nosotros vemos, pues claro, eh, aunque haya muchos avances y sabemos muchas cosas, no sabemos ni cómo vemos y mucho menos cómo nuestro ordenador procesa la información que, que le damos, ¿vale? Entonces, esa tarea es muy difícil de replicar en un ordenador, por eso, porque no la conocemos. Luego, además, también, los sensores que nosotros hacemos, o sea, que, que utilizamos para darles información al ordenador, pues claro, simplemente son imágenes de... O sea, son números, son colecciones de números que el ordenador tiene que hacer ahí virguerías con, con ellas, ¿vale?, bueno, una vez que ya tenemos eso es, vale, ya tenemos la información. Ahora vamos a hacer darle esa información y que el sistema aprenda, ¿vale? Hay muchos sistemas de o muchos tipos de aprendizaje, pero yo el que os voy a contar es el supervisado, ¿vale? ¿En qué consiste este o qué elementos tiene? Pues para poder hacer un sistema supervisado necesitamos dar, tener datos de entrada, ¿vale? Que en el caso de, que yo os voy a contar son imágenes. Necesitamos soluciones de la tarea que queremos resolver y necesitamos un mecanismo o un sistema que sea capaz de construir modelos, normalmente matemáticos, que expliquen eh, o que intenten encontrar las soluciones que nosotros les estamos proporcionando. Vale, esto lo voy a explicar así un poco con un ejemplo. ¿vale? Por ejemplo, mi objetivo es, yo quiero desarrollar un sistema eh, que yo, si le doy una imagen, me diga exactamente qué hay en esa imagen. ¿vale? Que me diga cada píxel de una fotografía a qué corresponde. ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso en un sistema supervisado? Pues bueno, lo primero que necesito es una colección de imágenes, de imágenes de entrada. Además, aparte de esas imágenes, necesito sus soluciones. Si yo lo que estoy buscando es que el sistema me proporcione información por cada píxel de la imagen, pues yo tengo que construir esas imágenes. Gracias a Internet y a estudiantes de doctorado que se dedican a etiquetar estas cosas, pues hay, estos datos hay muchísimos por Internet que se pueden utilizar y... Y luego necesitamos un sistema de, de aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, yo propongo usar pues, redes neuronales. Unas redes neuronales, no voy a entrar en detalle cómo funcionan, ¿vale? Simplemente os voy a contar que lo que intentan es simular, eh, bueno, internamente tienen unos elementos que intentan simular las neuronas y tienen las interconexiones también intentando simular eh, las conexiones que tiene nuestro cerebro, ¿vale? Posiblemente habréis oído... Eh, el concepto de deep learning y que ahora se aplica en muchísimas técnicas y que da soluciones muy buenas y que bueno que funciona muy bien. ¿vale? Pues el deep learning es un, por ejemplo, yo os presento un sistema supervisado, se puede hacer con deep learning y también tiene el mecanismo de aprendizaje, es una red neuronal, pero esa red neuronal no es así como esta, es una red pues con muchísimas más neuronas, muchísimas más capas, mucho más compleja y nada, pues bueno, en Internet hay muchísimas plataformas y muchas herramientas que nos permiten ya entrenar, diseñar y montar todo el mecanismo de, de las redes neuronales. Yo, mmm, o sea, que tenga un poco de interés, pues nada, simplemente con que pongáis estos nombres en Internet, podéis mirar eh, las, o sea, las páginas de cada una de estas plataformas, tienen allí un montón de, mo de modelos compartidos, de redes neuronales, que enseguida en cualquier ordenador las podéis probar y podéis hacer cosas. Entrenar y todo eso ya no, que eso ya se necesita más. Vale, os lo que he contado, parece así como todo muy fácil, muy sencillo, ¿no? Tienes una un montón de imágenes, tiene sus soluciones, va, pues lo metemos ahí en una caja negra que es el Deep Learning y vale, y funciona muy bien. Pero no, esto no es tan sencillo, ¿vale? Una de las. Uno de los buenos, o sea, para que un sistema de estos dé buenos resultados necesitamos, necesitamos, o sea, está condicionado a los ejemplos que le proporcionamos, ¿vale? Estoy hablando de que se necesitan muchas imágenes. Si tú quieres entrenar o, o sea, que un sistema de estos aprenda alguna tarea concreta, pues posiblemente necesites millones de imágenes. Esas imágenes necesitan sus soluciones, ¿vale? O sea, tiene que haber un usuario o alguien que esté dando esa solución. Y luego además se necesitan muchos recursos. Ya no solo de las imágenes, sino también los ordenadores. Este proceso de construir este modelo matemático necesita un buen ordenador y necesita bastante tiempo. ¿vale? Y luego, además, el... para cada tarea de normal se diseña como una red específica. ¿vale? Os podéis imaginar que los diseños de las redes, habéis puesto unos ejemplos, son, pues pueden ser de muchísimos tipos y bastante complejos. Luego, un problema que hay es, claro, si cada una... Si cada vez que queremos resolver una tarea tenemos que diseñar una red distinta, pues bueno, sí, funciona muy bien, pero tenemos una red que funciona solo para una cosa concreta. Si pensamos en cómo lo hacemos nosotros, nosotros no aprendemos una cosa y no aprendemos el resto. Vamos aprendiendo y son cosas todas acumulativas. ¿no? Entonces, eh, parte de mi tesis, o en una parte de mi tesis, nosotros nos hemos centrado en, vale, eh, si ya tenemos un modelo que sabemos que está entrenado y que funciona muy bien, ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento que ya ha aprendido para aprovecharlo en otras tareas ¿vale? por ejemplo yo he cogido un modelo entrenado de una red neuronal con muchas imágenes que funciona muy bien para coches autónomos ¿vale? este tipo de modelos pues ha sido entrenado con imágenes como la que tenéis aquí a la izquierda <risa> ¿vale? pues de entornos urbanos ¿vale? entonces tú esto se lo das a un sistema y él automáticamente te da la salida y te dice exactamente por dónde puede conducir el coche. Perfecto, para los coches funciona muy bien. Vale, ¿Podemos aprovechar esto para otras tareas? Pues por ejemplo, yo, por ejemplo, podemos pensar otro caso de aplicación. ¿vale? Tenemos un dron y lo que queremos es detectar los distintos niveles de agua o en qué zonas hay agua. ¿Podemos aprovechar el modelo que había detectado carreteras para hacer esto? Pues bueno, sí que se puede. ¿vale? Y en mi tesis, por ejemplo, hemos medio reentrenado estos modelos, hemos aprovechado su conocimiento para, a partir de una imagen, utilizando esos modelos, que nos da información errónea, vale, porque nos está diciendo que el agua es carretera, por ejemplo, eso no es carretera. vale, y Nosotros hemos conseguido pues detectar que eso es agua. También, por ejemplo, podemos pensar en otra aplicación, un robot que se mueva por una casa, pues queremos que detecte dónde están las puertas. ¿Vale? Pues nos sirve ese modelo para poder usarlo para detectar puertas. Bueno, pues también sí que sirve. O un poco <risa> o también para casos mucho más mucho más distintos ¿vale? casos de aplicación por ejemplo podemos aplicar esos modelos que han sido entrenados para cosas urbanas meternos en un robot acuático y que detecte por ejemplo y consiga monitorizar eh, el estado vivo de los corales y demás pues sí también se puede ¿vale? y nada ya basta gracias ¿Ya Gracias.